0: 享受互联易生活，这里是联谊会。大家好，我是盛博。各位好，我张琪。今天周一，我们跟各位来一起关注互联网热点事件盘点。我就在开始说话
1: 之前被张琪说了一件事儿，笑到呛了口水。嗯，我就开始咳嗽了，但现在咳嗽特别容易引起恐慌，你知道吗？你这
0: 种干咳还好，没有没有带肺的那种咳，我
1: 是不会害怕。不是，等我到带肺的咳的时候，你基本上就没有什么希望了，张<笑>琪<情>。<笑>哎 呀， 现在工作被一口口水呛到 了， 哎 呀， 咳嗽也 得， 嗯， 没
0: 事，
1: 对， 要要注意 吧， 我觉得 啊， 呃， 大家还是别太放松 了， 因为最近大家也看到了这种无症状的感染病 例， 所以我觉得大家还别太松心 了， 咱还是要有这个
0: 防疫的意 识， 对 吧？ 还是先安稳点。是你看前两个月我们做的非常非常 好， 不管是这个。防止聚集啊，包括戴口罩啊、勤洗手啊等一些安全防疫措施做得特别好。接下来也不要放松。对，好，今天呢，周一，
1: 我们还是和两位老朋友一起来聊聊一周的互联网热点。今天和大家来聊聊三件事儿。第一，大家有没有发现，当你转发一个链接，哎，比如说某篇文章，哎，到一个群里的时候，或者某个小程序到一个群里的时候，突然会。作为群主，如果你是群主的话，突然会下面多了一颗小灰字儿、嗯，群代办叫设为群代办、嗯，这是怎么回事儿？哎，对、嗯，您在一些群里边有没有看到，突然这个群有人艾特你，以为群主艾特所有人，后来发现只是群主把转过来的一个小程序设置成了群代办，哎、嗯，这个功能它背后
0: 意义到底是什么？有什么用呢？哎，反正我没体会出有什么用。嗯，有，比如说你给大家布置任务的时候。这则新闻明天放到联谊会里面来播送，你艾特了我，就艾特了小编，然后艾特了小新。嗯，那我们如果看到了，确认了，我就在里面会长摁回复或确认。对、嗯、啊
1: ，呃，还有什么场景呢？今儿我们也请二位啊，都是这个研究微信的专家来说说。第二，我们来聊聊喜茶完成了 C 轮资投资投呃融资，投后估值或超过160亿元。作为在疫情之下，就我点过喜茶的外卖啊、嗯，现在已经又要回到等一个多小时才能到了。为啥呢？对我们这代人可能真的喝不
0: 出喜茶那种香和美了。哎，我喝得出哎，这咱俩不是一代人，我比你要年轻一些啊，<笑>就是
1: 都很好喝的。下回全部都是
0: 打了 cheese 破泡沫
1: 。哦，他还有别的呢
0: ，我下回点给你喝、嗯行行，再再重新尝一下啊。因为喝过几次，觉得
1: 嗯，就那么回事、嗯、哎，在这样的一级市场这么惨淡的情况之下，喜茶能够顺利的完成 C 轮融资。这中间代表着茶茶饮类这个新的风口，代表着新零售啊，也代表着这种带着 IP 的互联网时代的快消品牌的发展啊。大家也可以来说说关于茶饮品，大家怎么来看？第三条，我们一起来说说顺丰啊。二零二零年三月二十三号，顺丰呢递交了他自己的二零一九年的营收报告，二零一九年营收破了千亿。成为了快递行业唯一一个破千亿的企业，被大家叫做“快递一哥”。对啊，呃，但是呢，确实，呃，除了它的现金奶油，像奶牛啊，应该现金奶牛啊，就是那种当日达、次日达这种，它也有一些随着下沉市场，因为它其实一九年业务量增大，主要是包括跟呃呃。唯品会啊等等合作吧，做了一些下沉市场的更便宜一些的快递，但这个其实对于顺丰的利润是一个考验，就利润率是一个考验。同时大家也知道，顺丰试水过黑客，试水过顺丰优选，他曾经也想利用自己的物流优势，真正在终端和产品端把这个链路打通，但是好像也一直没有什么太多的花
0: 头。嗯，嗯包括在全球运这方面，这这最近大家可能给你国外的一些朋友去寄一些快递。等等，会发现，哎 ，DHL 可能选择性邮寄。这个 UPS 也是美国寄的，可能比较快一些。欧洲呢，也不一定会那么的准时的。但顺丰呢，因为可能是中国品牌，然后在其他国家有这个落地的联合供应商，嗯，有合作伙伴，嗯，就他这个顺丰的这个通达网络。目前来说国际快运还是蛮通的。是的，这三条消息，今儿和大家一
1: 起来聊聊啊，咱来说道说道，各位有什么想议论的，都可以发到我们的微信公众平台“联易会”互联网的联，小写英文字母议和开会的会。欢迎一下今天我们的两位联易观察员，我们要欢迎、嗯。迎，呃，社会化营销专家黑马良驹，欢迎黑马，你好。大家好，我
2: 是黑马良驹。哎，我们还要
1: 欢迎资深的互联网观察员七月，欢迎七月，你好
3: 。
1: 大家好。哎，来吧，我们先来说说群代办这功能啊，这是一个微信的一个小改变，但是正是因为它坐拥近十亿用户，所以它的每一个小改变都会引起大家的关注，因为。你你你瞬间好多人就突然就看到了一个嗯群代办的东西。嗯、我我我堂姐开始做微商了，她我也不知道她那什么模式啊，就是她总转到把我们家里人都拉了一个群，她往那群里扔一些小程序，某一个你从来没有听说过的电商的小程序。他每扔一次那个小程序，他就设一个群代办，然后我就老看见那个群在艾特、哎、我，我现在特别想退群。那个<笑><笑>啊，来问问这个黑马，你有没有关注到这个群代办这个功能？你觉得这个？功。功能背后，它的应用场景和微信推出这个功能，它是满足了大家的一种什么样的需求呢？对吗
2: ？我觉得是这样，我在也也在我们一些群里头，因为我加入的群比较多嘛，然后我自己建的群、加的群都挺多的，然后再有一些这个群里头已经看到这个了，我就觉得怎么说呢？你看你个人的这种需求了，如果你本来群就很多，你老看到群代办，的确有那种。想退群的这种冲动
1: 啊，对，就,是、就老圈里，因为本来一般艾特所有人是群主有重要的时候，嗯、啊，他才艾特所有人嗯、就是就是
2: 就是，嗯，但是我觉得这个东西啊，就跟这个批奏折或者干啥的，艾特艾特艾特全部人的，你你还是要慎用啊，不、就是说是这个、嗯，除非你是有特殊性质的，像那种比如我们小区里有那种，呃，那个社社区传告。对对对，那个接龙买什么东西的，就类或者说要付账了，你就类似于这种，我觉得可以设置一下，嗯，或者说是包括那种那、这个，呃，微商的或者干啥的。你要是正常的人，我就觉得不，并不说人那做微商的人不正常啊，就说是像我们大部分老百姓，的确感觉是，如果你加的群比较多的话，感觉受到某种这种骚扰。我觉得这一方面也也可能体现了，现在好多群都是在，怎么说呢，都在沉睡。好多人加了某些群呢，也不说话，也就在那潜水，然后你又不爱着他，他他也感觉这不存在，所以呢，就这个可能是想激活一下这种社群的一种玩法吧。嗯，我觉得这、嗯、可能是他也是为了增强这个用户，呃，社区，呃，包括这种呃微信群的这种活跃度的一种方
1: 式吧。嗯，除了把小程序转到群里有群代办之外，如果现在群主发一个公告，嗯，你群公告现在还有就是要你完成群公告。就你，比如说他发了一个公告啊，啊黑马发了一个群说好，每人给我转一块钱，然后他就会一直在艾特你，然后只有你点了那个完成群公告，会显示，比如说圣博已经完成群公告、嗯，我觉得这个好像是在给群主赋权的意思
3: 。是
2: 是是，他就还是要加强这个群主的管理嘛，包括这个微信群为人所诟病的就是他这个不像 QQ 群那么方便，大家都知道 QQ 群有这个，当然也是为了适应这个移动端这种需求啊，因为在手机端。在那个原来那个 PC 端很容易，比如这个群公告、群相册，包括一些一些最基础的一些功能，所以这也是原来就是微信群，就是为人所诟病的吧。但是你要在保持这个社群的活跃度，还要不骚扰用户之间，要找到一个平衡，我觉得还是挺难的。我们目前来看，我觉得我个人不是特别喜欢这个功能，我就
3: 觉得太就是说太琐碎
2: 了，就大家就天天看那个群代办。什么
1: 事也别干了。对，而且比如说，其实大家一直啊，对于微信一个这个 QQ 有，应该 QQ 有这功能吧，就是已读已读已读，大家一直对于已读这个功能是非常有争议的，因为你要如果没有原来韩国的。即时在线软件 Line， 它有一个特点，就是你只要打开看了，就显示已读。嗯，但是其实并不是很多人愿意
0: 让对方知道自己是已读还是未读，因为你就装不了傻了，你知道吗？对，有时候可能你不愿意回，或者中间有个迂回，暂时先稍晚一点回等等，但是已经读了。对啊，对啊
1: 。但这一次这个群群代办或者群公告这个任务，他就想是催着你。你赶紧看啊！你要点已读啊！你要点确认啊！你
0: 要证明你已经看了啊！我我感觉就这就跟咱们发群通知似的呀。对，领导发了群通知，怎么知道你收到没收到呢？每个人必须回收到是好是还行。
1: 但是毕竟那是工作、嗯，因为如果一个群里有上下级，嗯、有人给我发工资的人，嗯、有我的甲方那是一回事儿、嗯。但是更多我们的群都是大家都是平等的朋友。同事各种社交关系链路组成的群，这个里边你老让我回复收到了，让我完成群公告作业，我就觉得、嗯
0: 哦、就不爽。因为微信现在已经不是对,对、啊，微信已经不是熟人社交了，微信已经变成一种工具了。有可能因为现在疫情嘛、啊，很多疫情呃公司半复工或者是。不是全复工的情况下呢，就把它当成一个群组聊天工具而已。嗯，就是他就发通知的话，就可能就艾特你，看到之后请确认、嗯。感觉像一种生产力工具似的，对,对不对、啊？像钉钉一样。对、啊，到时候钉钉有没有这个功能呢？七、嗯、月有没有关
1: 注到这个功能呢？嗯
3: ，有。我先跟大家说一个很小的技巧吧，就是说如果你看到了那个群代办的话，你长按它就可以删除了。<笑>这样的话，你就<笑>对，这样的话你就省得省得打扰了。因为对于我来说，我群太多了。对于我来说，就是你所有人都在提醒的时候，对于我来说就是没有提醒，我也不看，我也不完成，就是最后对于就是对我造成了骚扰嘛。嗯。整体上来看，就是这个功能呢，钉钉好像很早就有了吧，就类似于这种打卡、嗯、打卡或者是几度的这种功能嘛。就是钉钉早有了。对微信做这一步呢，它更像是一种就是像那个办公型的这个呃能力吧，迈向了一步吧。对，然后但是这个呢。嗯，但是在这个聊天场景里面，打扰性又太强，不像办公这么长。呃场景呢这么正式，对吧？呃，领导说句话，你确实得回，对吧？领导发个什么规则，你确实是得响应一下，对吧？要打卡的打卡，但是这个聊天的这种场景，对这种正式的场景之间的冲突还是太大了。嗯、其实我个人不是挺喜欢这个功能的，嗯，呃，当当然，如果你是做微商的，你挺喜欢的啊，但是对被骚扰的人是很不爽的。嗯对我对微信做这一步，我觉得是是不是这个迈的步子有点大了？就是没有想过这个后果吗？嗯，对，因为微信这个体量，这、那个用户在这里嘛，你随便做一个很小的改动，都会大对大家造成很很那个。嗯，但是也有一个特点就是，大家也逃避不了微信
1: 。对，就我觉得中间也有一层考量，因为最近无论是。小学生给钉钉打一星啊，还是什么的新闻？总之，钉钉的曝光率、知名度、使用量，在最
0: 近这疫情期间是有了。爆炸式的发展，嗯，疫情期间一个钉钉，还有一个就是 iPad 和这个入门级的这个超轻笔记本对。脱销，但但那两个对微信没什么威胁，但钉钉是直接对微信会产生
1: 威胁的即时通讯类的工具，嗯、所以可能我觉得某种意义上，微信也在想，就说我增加一个这样的功能、嗯，那一些轻度的跟工作群生产力通知有关的东西，你就没必要一定要用轻钉,钉钉了。但是微信有企业企业微信群组啊，企业微信一直没做起来嘛。嗯、所以，我
2: 突然有个想法，以后建立微信群的时候，是不是可以有个选项？你是到底是工作群，还是一个生活群？我觉得要划分一下。如果你生活群，你就别整这乱七八糟的，就是代办，是啊、又是打卡了，嗯、又是干啥的。嗯、然后要是工作群呢，你就是就几十个人，就是为了工作，方便大家做一些视频会议啊，一些群代办啊，群通知啊，群公告。啊。嗯嗯我觉得应该做一个这样的细分，而不应该一
1: 刀切。嗯嗯、但是生活群里我们也有团购樱桃的时候啊，当我们需要团购樱桃的时候，<笑>我们还需要被群代办和群通知。需要通知<笑>那你应该就不要你,你这个需求得分开<笑>。<笑>所以我觉得这个这个东西是个工具，就主要你还是看群主有没有拿捏使用工具的能力。就如果一个群主情商比较高，他知道自己的群是个什么定位，里边都是些什么人啊、嗯，我要发布的信息的权重是什么样。值不值得为此骚扰大家一下？就如果这个群主本身的运营能力比较高，那他能很好的用这个工具，关键时刻又能把信息传达到位，哎、平常又不对大家骚扰。最怕就是群主缺根弦儿啊，觉得哎这好啊、哎，所有的人都能看见我，我发什么我都来一个群代办群公告、通知，这这就崩溃了。嗯，
3: 大部分群主还是这个。放肆的，不是克制的，<笑>是是，
0: 这就是人性嘛，对,对不对啊对对对对对？人性已经赋予群主那个艾特所有人，能够提醒到所有人的这样的一功能了，又给他新的这样的一个，我不知道这个，就是平民老百姓能不能反向艾特所有人呢？不能。只有群主才可以，就也不是，身边老百姓也不可以设置这个群代办，不
1: 可以，你也不能艾特所有人，你也不能有群公告作业都没有，嗯、啊，所以这个群主也也也也
2: 也是一个别<笑>别拿村长不当干
1: 部，<笑>手里也有权利了啊，所以我们也是呼吁所有各位收音机前当群主的朋友们，工具啊是双刃剑。诶，大家在行使一个群主权利的时候，要想好每一个工具使用时候它的利弊之所在啊，好好的去权衡。呃，每一个微信群都是一个小世界，有独特的生态和人际关系，这其实还是挺考验和锻炼一个群主能力的。大家善用工具吧啊、嗯！张斌说哪个群要逼迫我到这种程度，我就退群拉黑，这不就是掰着我的脑袋骚扰我吗？对不对啊？所以你看这。也会有生态平衡的。群主发现他老骚扰大家，嗯、最后群里退群的人越来越多，嗯嗯、这群活了就剩、是、他自己了。哎，就是他自己带班了对对，光杆司令了啊
0: 对。其实去年我们就也讨论说，微信现在做的功能越来越复杂，想给他赋予的这个话题，包括应用场景越来越多，越来越重，嗯、反倒让大家觉得用微信越来越累。是的啊、嗯、，Tim 说了，昨天终于把干女
1: 儿的八加二五六的小米十买了，钱、哦、花出去我也踏实了。你这干爹当的真好啊！比如总是惦记着，嗯、呃，看到华为 P 4 0系列有些无语。最低端的 P 4 0呢，无论手感、配置，摆明了就是为了衬托呃 Pro 和 Pro 加的，估计价格也会让人热泪盈眶、嗯。说实话，我也非常不看好 P 4 0它砍掉的一些东西都是非常核心的一些配置。所以在 P 4 0 P 4 0 Pro 和 P 4 0 Pro 加里边 ，P 4 0 Pro 加又太重，而且价格一定不会便宜。嗯、我认为最值得买的。应该是 P 四零 Pro， 但是我估计这个价格，就像 Tim 说的，也会让人热
0: 泪盈眶。是因为按照欧洲目前发布的价格在八千块钱，那中国就算再便宜，它也不会低于六千，所以怎么讲呢？会在七千个档位吧。对、嗯、啊，所以我觉得起步、嗯，对，我
1: 觉得可能大家拭目以待吧。因为这个产品，华为一出新手机，尤其是 P 系列、Mate 系列这两个各自都有非常大的侧重人群，但这次显然。在这个配置上，他不聪明啊，不聪明。苹果他出 Ten R 的时候，其实就很聪明，该砍什么该留什么，他很知道、嗯。我觉得不能说为了拉低入门的门槛儿，把一些用户很在意的核心的东西给砍掉，这个用户就会不开心了啊、嗯。好，我们回来说喜茶完成 C 轮融资的事情。一级融资市场已经非常之惨淡了，而喜茶居然能够完成了 C 轮融资啊，有高瓴资本和一个叫什么？这不认识，不认识、嗯、啊的什么什么一个管理什么联合领投啊，交易金额不详，但是投后的估值呢，呃，大概会超过160亿元。喜茶目前还神神秘秘的哈，目前19年喜茶已经在43个城市开设了390家门店，速度非常快啊，是2018年的两倍还多，而且呢，走出海外开店到了。新加坡现在喜茶全国门店的数量四百六十家，而且呢没有加盟，都是直营。门店单日出售的杯数是一千五百杯，单店单日最高的营业额为十七万元，单店单月平均营业额达到一百万元，个别城市的门店营业额可以达到四百万元。如果做餐饮的朋友听到这个数据应该是
0: 非常非常眼红的，嗯，而且我们都知道，其实茶饮啊，这个利润率也是比较高的，成本也是没有这个做餐饮那么高的，啊、明火也不用，厨房什么东
1: 西都是现成浓缩的东西出来倒倒弄弄就行了，对不对啊、嗯？那么喜茶在去年六呃一八年六月就推出了喜茶购小程序，针对它排队。啊、呃，大家要等候的时间比较长，可以预约。针对没有外卖，它这个里边对周边地区也可以进行外卖。嗯、呃，今年喜茶刚开，疫情春节过后喜茶刚开的时候，我在家订，二十分钟就能到。嗯，但是现在还没复工呢。你一看前面又一百多杯，嗯，要五十多分钟，一个多小时才能够到了。到你家奶盖都已经化掉了。呃。那倒不至于，那倒不至于。嗯、它主要是现场店里它做的慢，嗯，呃，而像金地，我那天去看到啊，在金地中心里边这个喜茶，你现场点单的话，前面可能只有十几个号，但是因为它外卖和堂食同时做，你也等最起码四十分钟，嗯、哎，所以这让人产生两个问题：第一个，对于茶类啊，这个中国饮品这种风口。呃，二位怎么看？因为我们能看到很多成功的喜茶一点点，但同时大家也知道，在加盟连锁行业中，奶茶一直是一个坑。基本上进加盟连锁开奶茶的人，过九成最后都是要以赔本收场的。那为什么喜茶平均杯价格比奶茶还要贵
0: ，对还活下来了吗？是的
1: ，哎，我不知道二位这个有没有观察啊？嗯、七月，你先说说呗。呃，其
3: 实就是因为高领头的。因为高瓴在投项目的时候，它是其实是有一些参考维度的嘛，比如说他呃会在意这种就是高毛利的，这个喜茶是满足的，对，但是有一点我、嗯、对有，但是呢，有一点我不是很清楚，就是说，呃，他也要看你这个企业它是不是时间的朋友嘛，也就是说你这个企业随着时间的增增，就是时间的越长，你这个企业越来越值钱嘛，就是比如说典型的就是白酒行业嘛，嗯,嗯，对吧？就是你白酒存的时间越长，其、就、实、是、你的这个体业越值钱嘛。茅台就是典型的一种嘛、嗯。但是呢，奶茶好像也并没有这个，这个这个维度对吧？嗯。还有就是说，在整体整个呃市场不好的时候，它的市场份额是不是上升，也是他们重要的一个参考维度嘛？嗯。但是就是现在整体市场不好的时候，因为奶茶本身它不是一个刚需，你知道吧？嗯就是你一年不喝奶茶，其实你也不会怎么样嘛、嗯，对吧？他不像你吃，你一年不吃，你一天不吃饭，你就得饿得不行，对吧？嗯。但这个完全不一样的市场，我不知道，呃，这个高领是不是呃更看重的是说，呃，这个他的呃，随着时间的推移，他的这个护城河越来越高，就是说他的品牌越来越好，他的供应端能力越来越强，甚至有供给侧改革的能力，就是让供应链配合他来做一些事情嘛。嗯，这个能力他是不是随着规模化越来越大？它整体的这个能力更 强， 然后护城河也更 强， 呃， 然后 呢， 呃， 其他的就是说你有没有科技创 新， 对 吧？ 就是你的这个科技创新是不是对其他的行业是不是一个比较毁灭性的打 击？ 当然这一点我是没有看到 的， 所以我其实对这个项目的呃其实是有一些存疑 的， 就是 说， 呃， 我没太看懂高瓴的这一这一步策略啊。但是奶 茶， 但是喜茶肯定是。现在来说，跟那个奈雪，奈雪是另外一家叫天图这家机构捧出来的明星嘛，就是一轮每一轮都拿到投了，也算是比较厉害的。嗯
1: ，还有一个乐乐乐茶也是，据说是排队排得非常厉害。嗯、但是从你刚刚的表述，我得出一个结论，你应该也不爱喝奶茶。
3: 呃，我喝的少，喝的很
1: 少，对，对，喝的很少对。对，现在的年轻人主要是，就是我这样的年纪，虽然我脸看着才只有三十出头吧、嗯，但是我去这个喜茶的店里，我看到的真的都是跟我们隔了代的年轻人了。可能我们还不太能看得懂他们的需求到底是什么，就而且都还是就是还打扮挺精致，看着还是非常主流的这种年轻人。嗯，是，盛博这一点说
3: 的特别对，就是说你新新人。新消费，这个是就是新的人群，新的消费，这是一个很大的机会嘛，这可能也是喜茶未来一个很很重要的点嘛。就就说白了，就是老人家看不懂的，<笑>中老年
1: 看不懂的。<笑><笑>来，另一位中老年发表一下意见呢
3: ？对我作为一个老年人，
2: 中老年人，我觉得我还是很看好这个<笑>就是怎么讲呢？首先是是是什么呢？我觉得他就是年前那个雕也有一篇文章哈，就是新消费的什么滔天巨浪，我就觉得首先它是一个。呃， 什么叫升维打 击？ 什么叫升维打 击？ 就是喜茶里面的用 料， 包括它这个杯 子， 其实都都不便宜的。就是就是 说， 就是在中国市 场， 普遍的奶茶是靠那 种， 呃， 靠那种授 权， 靠那种那个加盟那种模式。加 盟， 它让让这个质量粗制滥 造， 对 吧？ 然后 呢， 最后 呢， 它通过它提高它的质 量， 包括它的供应链。它会让保证，包括它是直营的模式，保证它这个品质。我觉得这是一个，就是类似于升维打击吧，就是包括为什么你说的是会有一些比较精致、比较品质有什么要求的人才会去买的，虽然它贵一点，对不对？还有一个，我就觉得这个新消费这个趋势，的确我，我我我反而觉得茶饮其实是一个是一个刚需啊，就未来啊，因为是什么呀？其实现在这个人的这个社交或者说是这种需求会越来越多，这种需求多的时候，这个咖啡和茶就变成了一种。社交的一种饮 品， 它反而比这个吃饭有的时候更刚 性， 而且是什么 呢？ 不是说更刚性 吧， 它更是一个入 口， 更是一个入口。某些
1: 时候它会更刚 性， 就是你逛商 场， 你可以不一定在这个商场里吃 饭， 但是你可以手里端一杯端一杯奶茶。
3: 对 对， 这
2: 还有一个第三点是什么 呀？ 第三点是因为现在 啊， 目前来 看， 中国的实体商业面临的很大的一个问 题， 就是因为疫情啊。并且这个疫情，包括这个在全球，可能也都可以，有可能会延续很长一段时，很长一段时间。像这种茶饮，它是可以带走的，大部分其实都不是堂食的。就这种模式有很大的一个上升的空间。还还有一个是什么呀？其实大家你可以看到，好多不是堂食，而是通过它这个电商这个途径，呃，不是电商这个途径，就是这个外卖，是吧？就这种途径，这种方式呢，其实一种是一种新消费的数字化。就这种它它这种。这种探索，我觉得对可能未来的这种呃餐饮行业也是有有一定的引领的这种作用啊、嗯。我就说这也是可能是为什么高瓴他比较看重他这种呃,呃他这种探他这种探索吧。对
1: ，就是。原来我们说茶饮或者咖啡，大家想起来是传统茶馆或者上岛咖啡，嗯，就是你要在那三十多块钱买了一杯，你这得在他那沙发上舒舒服,服服的喝，旁边恨不得还得有人给你弹钢琴或者弹古筝、嗯，对吧？但这个在平效比上，在利润率上就会大打折扣。但大家仔细观察一下喜茶的店，除了有一些很简单的座位让你坐着等一等。嗯，他没有让你很舒适。他在那喝的环境，所以其实你看喜茶啊，咱们说他每日的营业，呃，日均每店一千五百杯，单单店的日最高营业额十七万元，单店的月平均营业额超一百万元。但其实相比之下，它的房租成本也是很低的，嗯、因为它虽然在商场里，但是它用的空间远比一般的餐饮要少得多，就跟他
0: 同样面积的餐饮根本接待不了他这么多人。是，所以你看到不同的这个茶饮类品牌都倒了，包括现在国贸啊、银泰，包括关水开了另外一个茶饮类连锁，因为它的路数跟喜茶就完全不一样、嗯，它可以有桌子让你坐在里面去消费，让你坐在里面去慢慢去看书等等，所以这个客单价跟。喜茶来比的话，它的客单价比喜茶高活，活不长的。对，但是它的租金店面实在是太铺张浪费了。对对对啊、嗯！但是我觉得黑马刚刚那点讲的
1: 也很重要。我呢，这个也是被人带着开始喝喝喜茶啊。呃，确实它的品质，嗯，就别的茶我也喝过，嗯啊，它虽然是贵一些，别的茶可能平均都是十几块钱一杯，喜茶基本上都要二十多，甚至是三十多一杯。但是它确实从杯子握在手里的手感、品质。你的选择的多样化啊、嗯，现在也提供了低糖啊，就是那种菊脂什么糖就代代糖啊、嗯，呃，给你的整体的消费感受，你还不会觉得你三十多块钱买一个杯子放在手里有多么的不值。但每次你都要排那么长时间队，都是忍心排吗？你人还就是这样，越是稀缺供应，你还就越想要。嗯喝一杯，旁边那不排队的，你还就没兴趣去喝，你知道吗？但是确实人家做的也比较好喝啊。张明说，奶茶不是刚需，但是奶茶的消费量比刚需销售量大得多得多。年轻人都在外边喝这种不健康的糖水儿，不是老年人进入养生阶段，就是觉得年轻人不会大量消费，只是你不喝奶茶罢了。嗯，老了真的，张琪。嗯，下回，但是他可能面临一个就是迭代，就刚才屈约说的，就是说是
2: 就这种。呃，就是这种网红饮品或者网红食品，它能能持续多长时间？所它面以后的产品也得不断的去迭代，进行不同这种客户这种需求
1: 。对这一点，我觉得喜茶做的也还可以。它原来的比如说水果杯的系列，现在它开始出类似于跟豆子相关的，什么豆奶啊，跟豆就是。豆打的那种泡似的那种东西，它其实也在不停的做更替，这个就看企
0: 业延续的创新能力了。是，是，对对对对对这个波年轻人其实怎么讲呢？我们要好好研究研究他们喜欢的茶饮啊，这口味的饮料，他们喜欢听的歌。因为前两天跟大家在聊音乐的时候 b i l l y e i l i s h 基本上不好好唱歌，就哼,哼哼哼哼唱那种。对，但是年轻人特别喜欢，啊、对
2: 呀、啊嗯。你要拿 b i l l y e i l i s h 的歌
0: 去当试音天碟，那是不可能的。对，试不出你家音箱好坏。对对对。所以这波年轻人的口。口味有没有好好研究一下？
1: 哎，我又想起来小时候咱们那些听邓丽君的父母，一听咱们听张学友、刘德华，就觉得这唱的什么歌呀、啊？这是，嗯
0: ，总是有代沟的嘛。是的
1: ，对对是的啊、<笑>好，我们进入广告，回来之后跟二位继续聊。<笑>欢迎大家继续收听《联谊会》，我是盛博，各位下午好，我是张琪。今天和大家来说说一周的互联网热点，再次欢迎我们的两位数据观察员，资深的互联网观察员契约，欢迎契约。大家好。好，还有呃，社会化营销专家黑马良居，欢迎黑马，欢迎大家好。呃，我们顺丰的就来不及了，因为五十六又要进广告了。最近我们在补播下一个时段的广告，<笑>所以会稍微多一些啊，抱歉各位。耀耀哥说，周日早上从望京到颐和园玩，儿，出门前买的喜茶，等我们都到颐和园了。还没等到，嗯啊，然后谢一冰说、嗯：“我觉得喜茶的果茶挺好的，鲜果制作，而且可以选择无糖、三分、五分、七分的。怎么能说是不健康的糖水呢？这都是上了年纪人的偏见，<笑>就跟老年人爱说<笑>汉堡是垃圾食品<笑>一个道理啊。”对，可能我们就爱吃，就爱喝。对、嗯、啊，所以我我我，但是很有意思啊。最后最后两分钟的时间，问问二位啊，就是其实做这些生意的人，他肯定也不可能是年轻人。你说我们普通人怎么去把握所谓年轻人的喜好呢？我不知道二位、啊、其实对这个有没有过有没有过思考啊？契约
3: 。其实很多大家都是去做市场调研，嗯，就是跟年轻人玩在一块嘛，啊，或者说你的团队里面必须得有。呃，就是有有一群年轻人，嗯嗯，对，他们在不断的探索这些，当然也会有一些新的其他的一些，这个针对新年这个新人群的企业作为参考嘛。其实人群的属性很多，它其实是一样的，就是年轻人他更喜欢新奇特的产品嘛。嗯，对，然后这一点是不会变的。还有就是说。其实大家说奶茶不健康，其实现在年轻人反而更注重健康，对吧？嗯，低低糖低脂的，对吧？但是这个就是新时代的新需求，然后衍生出新的产品吧。这有很多的机构专门干这些事儿。嗯，对
1: ，就是呃，如果大家现在收音机有做生意的朋友、嗯，想找年轻人的这个洞察的话。一个是找专业机构，第二个就是你的团队里必须得有这样的人，而且你真的得要听他们的。嗯、很多时候，我觉得一个老板能放开胸怀听年轻人的，挺重要的。挺难的、嗯，对不对啊？还是让年轻人
2: 放手去做，你就让他们去做，然后并且好多产品，产品的都是一个过
3: 程，就
1: 是、嗯嗯就是、有老年人看不懂的，可能就是最好的。<笑><笑>啊，黑板接着说你。你
3: 对，我还记得有一
1: 个一个做老
3: 板的哥们儿就跟我说过一句话嘛，他说我们公司缺少一点有邪性的人，就是缺少一位有
1: 邪性的人，嗯、就跟李诞似的那样的人，对吗？对对
3: 对，就是公，他觉得公司
1: 都是四平八
2: 稳的、嗯，对，都是都是四平八稳的，就需要有一些个性。嗯、我就觉得年轻人最重要的还是个性吧、嗯，你需要有个性的人，需要有人呃挑战你老板权威的人，反而、嗯、反反正是。大家可以选择一个最简单的
3: 方式，反正你老板喜欢的基本上不是这个市场，反正让,反正让你
1: 不爽的都是好的。<笑>好，特别感谢二位啊，辛苦了<笑>二位。今天呢，咱们就先聊到这儿，谢谢，咱们下周接着聊，再见。
0: 嗯，嗯接下来是我们的发布会转播，嗯、拜拜我是盛博，张奇。